0: Ja, so gut, wir schauen heute in eine neue Serie hier ein, Vollbracht. Und ähm, wir wollen uns in dieser Serie, ähm, wird es um das vollbrachte Werk von Jesus gehen, aber auch um Gnade und Glaube und wir wollen uns ähm, in dieser Serie aufmachen, zusammen Dinge zu entdecken, Wahrheiten zu entdecken. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es für einige Herausforderungen werden könnte, und ich habe ein Slido eingerichtet und da kannst du deine Fragen hineinstellen, weil ich wünsche mir, dass eine Veränderung in unserem Herzen passiert, wie wir Gott sehen, wie wir die Bibel lesen und wie wir unseren Glauben leben. Darum habe ich dir ein Slido vorbereitet. Du kannst mal den QR-Code einblenden. Da kannst du deine Fragen hineinstellen, ich werde sie vielleicht nicht heute beantworten, aber die, äh, wir werden drei Sonntage und dann gehe ich in die Ferien, ähm, werden wir zusammen über dieses Thema reden und äh, da kannst du deine Fragen hineinstellen und ähm, was dich vielleicht auch herausfordert und ich werde im Verlauf von dieser Zeit ähm, versuchen, diese Fragen zu beantworten. Wenn mega viele Fragen kommen, dann werde ich nächsten Sonntag nur eure Fragen beantworten. Genau. Hey, ich möchte starten mit Johannes 19, Vers 30. Und dort heißt es: Als Jesus davon genommen hatte, sagt er, Es ist vollbracht. Dann neigt er den Kopf und starb. Das war an Ostern, am Karfreitag war das, als Jesus am Kreuz starb. Und er sprach diese Worte: Es ist vollbracht. Wir werden im Anschluss an die Predigt genau diesen Song singen. Es ist vollbracht. Aber was war dann eigentlich vollbracht? Warum sprach Jesus diese Worte? Warum sagte er am Kreuz, es ist vollbracht? Und dem wollen wir ein wenig ähm, auf den Zahn fühlen, in den nächsten drei Sonntagen und herausziehen, was heißt das für unser Leben ganz konkret? Weil ich glaube, wir verstehen oft die Dimension vom Tod von Jesus Christus nicht in unserem persönlichen Leben. So geht es mir. Ich will das nicht über dir aussprechen. Aber ich glaube, wenn wir das ganze Ausmaß von der Tat von Jesus mit diesen letzten Worten verstehen und begreifen würden in unserem persönlichen Leben, dann würde unsere Kirchen und unser Leben anders ausschauen. Und das ist nicht angreifend oder verurteilend. Es spricht von mehr möglich in unserer Mitte. Philipper 2, 7 bis 11 heißt es: Er verzichtete auf alles. Die Rede ist von Jesus. Er nahm die niedrigste Stellung eines Dieners an und wurde als ein Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben um, ihn, um ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen dass Jesus Christus Herr ist. Jesus kam und ließ alles hinter sich, damit er dich retten kann. Damit du nicht als verlorener Mensch weiterleben musst, sondern neue Hoffnung bekommst. Und Jesus ist der Name über allem Namen. Heißt, vielleicht hast du einen Namen in deinem Leben von Krankheit. Vielleicht ist ein Name in deinem Leben Depression. Vielleicht ist ein Name in deinem Leben Anklage. Vielleicht ist ein Name in deinem Leben, du kannst es nicht. Aber es gibt ein Name, der thront über jedem Namen in deinem Leben. Und das ist Jesus Christus. Und das ist nicht so, weil wir es erleben. Es ist so, weil das Wort Gottes davon spricht. Und das ist die Hoffnung, die in unserem Leben sichtbar werden darf. Weil ein Name über allem Namen steht. Und das ist Jesus Christus. Und das ist mal eine Ansage. Und ich finde, das füllt mal diese Worte. Es ist vollbracht. Egal, was du heute Morgen mitgebracht hast oder zu Hause ähm, bei dir. Zusammen auf dem Sofa sitzt, ich meine nicht deine Familie, ich meine es in einer geistigen Dimension. Es gibt einen Namen, der thront über allem. Und er hat der Siegerungen am Kreuz auf Golgatha. Und wir wollen uns anschauen, ich habe dir sechs Punkte mitgebracht, wir wollen zusammen anschauen, was er dann vollbracht hat. Und der erste Punkt ist Strafe. Du und ich haben Strafe verdient. Und er hat am Kreuz dafür bezahlt, dass wir Frieden haben. Eigentlich müsstest du mit Strafe rechnen. Aber Jesus hat dir Frieden gebracht. 1. Johannes 4,18 Weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wenn du ein Gottesbild hast und du rechnest damit, dass du Dinge falsch machen kannst, dass du mit Strafe rechnest, dass du an einen zornigen Gott glaubst, dann ist das Werk von Osten, das ist das Werk von Jesus Christus bei dir noch nicht zur Vollendung gekommen. Weil Liebe vertreibt alle Angst. Liebe vertreibt alle Furcht. Du darfst dir hundertprozentig sicher sein, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, wenn du gesagt hast, wie es im Römer 10 heißt, ich bekenne mit meinem Lippen und ich glaube im Herzen, dass Jesus mein Retter ist, dann darfst du hundertprozentig gewiss sein, dass es keine Strafe mehr gibt über deinem Leben in alle Ewigkeit. Wenn es anders wäre, müsste Gott sich bei Jesus entschuldigen. Weil Jesus hat genau für das bezahlt. Ein weiterer Vers, Römer 5,1. Da wir nun durch den Glauben vor Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Durch Glaube hast du Frieden mit dem, der alles geschaffen hat. Gott ist der Einzige, der aus dem Nichts etwas schaffen kann. Und mit dem hast du Frieden. Das ist krass. Das ist eine gute Botschaft. Hey, und aus diesem Frieden heraus, sollten wir alles, was wir tun, sollten wir aus diesem Frieden heraus tun. Weil wir wissen, wir sind ohne Strafe. Verstehst du? Und es ist nicht so, dass Gott sagt, er ja, ist nicht so schlimm über den Dingen, die wir falsch machen. Das ist eine falsche Vorstellung von Gnade, zu sagen, ja, Gott ist jetzt einfach ein bisschen nett geworden. Nein. Er hat die volle Strafe deines Lebens auf Jesus Christus gelegt. Gott hat die Strafe vollzogen am Kreuz auf Golgatha. Er hat nicht gesagt, schon gut, ist okay. Es trat ein anderer an deiner Stelle heran und sagte, ich nehme die Strafe auf mich. Die Strafe wurde bezahlt, aber von Jesus Christus und du musst sie nicht mehr, nicht mehr bezahlen. Das zweite ist Krankheit. Jesus zahlte für deine Krankheit. Jesus bezahlte für deine Krankheit, damit du Gesundheit erleben kannst. Und das ist etwas, das wir in den letzten Jahren immer wieder davon gesprochen haben. Und ich weiß, dass es für viele herausfordernd war, dass wir gesagt haben, Jesus hat dafür bezahlt. Weil oft ist es ein Punkt, den wir nicht erleben. Und es ist ein Punkt, der laut schreit. Und der laut ist. Wenn du Schmerzen hast jeden Tag, ist es eine laute Stimme und es ist Extrem herausfordernd, sich dort auf die Wahrheit zu setzen. Sich wieder in die Wahrheit einzuklinken. Dort einzuklinken, was Jesus am Kreuz getan hat. Es ist extrem herausfordernd. Aber Jesus hat dafür bezahlt. Das ist meine totale Überzeugung. Nicht, weil ich es per se immer erlebe, sondern weil die Bibel nach meinem Verständnis davon spricht. Jesaja 53, 4 und 5. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserem Vergehen wurde er durch Sport, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Es ist die Vergangenheitsform, von der hier gesprochen wird. Wurden wir geheilt? Das ist meine Überzeugung. Dein Glaube muss gegründet sein, nicht auf meinen Predigten, sondern auf deiner persönlichen Überzeugung vom Wort von Gott. Ein weiterer Vers. An diesem Abend wurden viele Menschen zu Jesus gebracht, die von Dämonen besessen waren. Auf sein Wort hin verschwanden alle Geister und er heilte auch alle Kranken. Damit erfüllte sich das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesprochen hat. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheit. Hey, als Jesus sprach, es ist vollbracht, war das mit eingeschlossen. Wie krass ist das? Hey, ich wünsche mir eine Kirche. Ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die Leute zu Jesus bringen und sie befreit werden. In allen Bereichen. In allen Bereichen. Weil Jesus dafür bezahlt hat. Er hat bezahlt für das. 1. Petrus 2,24 An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das sind drei Verse von ganz vielen Versen, die du im Wort Gottes findest. Jesus hat am Kreuz auf Golgatha. als er sprach, es ist vollbracht, sagte er, ich habe deine Krankheit getragen. Der Name, der deine Krankheit hat, muss sich beugen vor Jesus Christus. Der dritte Punkt, Sündopfer, Gerechtigkeit. Jesus zahlte für deine Gerechtigkeit. Jesus hat dich gerecht gesprochen. Egal, wie du heute Morgen hier gekommen bist oder zu Hause zuschaust. Egal, wie du dich fühlst. Jesus hat dich gerecht gesprochen. Und Jesus ist das Wort. Und durch Jesus wurde die Welt geschaffen. Und wenn die gleiche Person für deine Gerechtigkeit bezahlt hat, dann ist das unangreifbar. Nicht diskutierbar. Mir in meinem Leben geht es so, wenn ich eine gute Woche anhänke, eine gute Woche lebe, dann sage ich, ja, doch, nehme ich an. Wenn ich es für Masle? Dann klinke ich mich nicht mehr so einfach ein. Dann ist diese Realität schon weiter weg. Und ich merke, es ist nicht eine die Realität wird definiert von meinen Gefühlen. Obwohl das nicht so sein sollte. Römer 3, 23 und 25 bis 25. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Doch Gott erklärte uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe auf uns für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott. Wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Durch Jesus Christus können wir Gerechtigkeit erlangen. Es gibt keinen anderen Weg, Gerechtigkeit in deinem Leben herbeizufügen, als den Namen, über allen Namen anzurufen. Es gibt nichts anderes. Alles andere ist religiös. Und alles andere ist fernab von dem, was die Bibel lehrt. Die Bibel sagt, deine Gerechtigkeit kommt durch die Tat von Jesus Christus. Und durch nichts anderes. Du wirst nicht gerechter, weil du in die Kirche kommst. Du wirst nicht gerechter, weil du Predigten anhörst, weil du die Bibel liest. Das hat nichts mit deinem Gerechtigkeitsstatus zu tun. Du bist erwählt worden als Sohn und Töchter vom Allerhöchsten. Auf Grundlage von Osten, auf Grundlage vom Kreuz von Jesus Christus. Darum sind wir gerecht. Darum können wir anders miteinander umgehen oder könnten anders miteinander umgehen. Wir könnten anders in Konflikten reagieren, weil wir wissen, es greift nicht meinen Wert an. Deine Taten sollten niemals deinen Wert definieren. Niemals. Niemals. Weil dein Wert nicht abhängig ist von deinen Taten, sondern von einer Tat und das ist die Tat von Jesus Christus. Die Tat, die deine Gerechtigkeit definiert, ist Jesus Christus. Ein weiterer Punkt ist Fluch und Segen. Du und ich, wir stehen unter einem Fluch. Wir standen unter einem Fluch. Und Jesus kam und wir stehen unter dem Segen. Galater 3, 13 und 14 heißt es, Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott alle Völker den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hat. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Hey, Jesus nahm den Fluch, den ausgesprochen wurde nach dem Sündenfall, nahm er auf dich nahm er auf sich, damit du es nicht mehr tragen musst. Er kam und sagte, hey, dieser Fluch ist gebrochen. Wir haben es gehört, die Benny hat eine wunderbare Predigt zum Fluch und Segen gemacht. Und das ist wieder auf der Grundlage von der Tat von Jesus Christus. Das ist nicht, weil du gut bist, im Bibelverse auswendig lernen. Das ist nicht, weil du ein Leben äh, im Gehorsam per se lebst. Ja, wir sollen gehorsam sein. Aber die Grundlage ist, dass, ist, ist die Essenz, ist Jesus Christus und seine Tat am Kreuz. Und so steht auch über deinem Leben, wenn du dein Leben Jesus Christus übergeben hast, wie ein davonflatterter Sperling oder ein wegfliegende Schwalbe ist ein ungerechtfertigter Fluch. Er wird sein Opfer nicht treffen. Der Fluch wird dich nicht treffen, in deinem Leben. Weil du nicht mehr unter dem Fluch stehst. Weil du nicht mehr in dem innen lebst. Weil du gesagt hast, Jesus, ich klinge mich ein in dein Leben. Verstehst du? Hey, wenn wir... Unser Leben Jesus anvertrauen ist nicht einfach so, wow, das ist noch eine nette Geste. Hey, da klingst du dich ein und sagst, Jesus, das, was du begonnen hast und das, was du hier auf Erden vollendet hast, das mache ich zu meinem. Verstehst du? Du kannst dich einklinken nach Osten und sagen, wow. Da bin ich drin. Ich laufe in dem und nicht in dem von meinen Vorfahren oder von dem, was ich bis jetzt bewirkt habe, sondern ich klinge mich ein in das, was Jesus vollbracht hat. Hey, und ich will das sehen in unserer Mitte, weil ich finde, Jesus hat einige Wunder getan. Finde ich. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die genau das wieder tun, die Wunder vollbringen. Weißt du was? Nicht, weil wir es richtig machen. Oder nicht, weil wir fokussiert sind auf das, was der Geber uns gibt. Sondern weil unser Herz so sehr connected ist mit dem, was Jesus getan hat. Weil unser Herz so sehr an Jesus hängt und wir gar nicht mehr alles können, als über jede Situation, wo wir drin sind, den Namen über alle Namen auszusprechen. Und Dinge werden passieren, die du nicht erklären kannst. Und dann sind wir angelangt an den Wundern von Gott. Wenn du am Sonntag in die Kirche kommst und sagst, ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist, dann laufen wir in dem hin, was Gott tun will in unserem Leben. Und dann werden wir in eine Abhängigkeit kommen vom Heiligen Geist, wie wir berufen sind dazu. Weil seine Abhängigkeit ist eine totale Freiheit in deinem Leben. Der Fluch zählt nicht mehr über deinem Leben, weil Jesus den Segen freigesprochen hat. Der fünfte Punkt: Jesus wurde arm, damit du reich sein kannst. Und ich liebe die Finanzerie, all das, was wir dort drin gehört haben. Und ich spreche nicht vom Wohlstandsevangelium, es geht nicht um das. Wir haben es gehört. In der Finanzerie. Es geht nicht darum, dass wir super reich sind, aber dass wir ein Mindset haben. Dass wir wissen, dem, dem wir nacheifern, hat alles. Es gibt keinen Mangel. Gott hat keinen Mangel. Gott hat nicht mal einen Mangel, wenn du den Zehnten nicht bezahlst. So mächtig bist du nicht. Aber Jesus, von ihm ist die Rede im 2. Korinther 8, 9. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euren Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Herr Jesus kam, um dich reich zu machen. Aber reich sein hat per se nichts mit viel Geld zu tun. Es geht um unser Herz, wir haben es gehört. Aber wir sind nicht berufen, in einem Mangel leben. Wir sind nicht berufen, im Mangel leben. Das ist nicht das Bild, das ich habe von Gott. Das ist nicht das Verständnis, das ich habe von Gott. Und das Letzte ist, das alles Entscheidende, und ich glaube, über dem, wo wir uns alle gemeinsam einig sind, ist, dass Jesus Leben brachte für dich und mich. Statt Tod. Ich möchte dir eine Geschichte vorlesen, Johannes 8, 2 bis 11. Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, kamen die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau, die und Pharisäer eine Frau herein die sie beim Ehebruch ertappt haben. Meine Frage ist immer, wo ist der Mann? Nach dem Gesetz Mose musste sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sich gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus alleine mit der Frau die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus sich wieder auf sie auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Wie muss das gewesen sein für diese Frau? Wie demütigend muss das gewesen sein, beim Ehebruch ertappt zu werden. Und dann von, von den hoch angesehenen Leuten, von den Gesetzeslehrern, von den Pharisäern, vielleicht durch die ganze Stadt geschleift zu werden. Und alle wussten, das kommt nicht gut. Alle wussten, wenn diese Leute dich packen und mitnehmen, kommt es nicht gut. Was für Momente müssen das gewesen sein, als sie dann zu Jesus hingeführt wird und sie sagen, was passiert ist. Und sie wusste, es war so. Sie wusste, das muss passieren. Es gab noch nie einen anderen Ausgang in dieser Geschichte, dass irgendjemand davon gekommen wäre. Und jetzt ist diese Frau da in der Mitte und weiß, das ist mein Tod. Das, das ist das Ende meines Lebens. Und dann diese Wende. Und sie wird nicht verurteilt. Keiner wirft einen Stein. Niemand. Und Jesus sagt, du sollst leben. Und da spricht Jesus auch dir zu. Du sollst leben. Egal in welchem Bereich dein Leben sich vielleicht im Moment nicht aufblühend anfühlt. Jesus spricht Leben hinein. Und sagt, ja, ja, es wäre gerechtfertigt. Aber Jesus spricht Leben hinein, weil es sein Wesen ist. Und es ist Gottes Wesen. Weil die Bibel spricht davon, dass wir anhand von Jesus Gottes Charakter erkennen können. Und das alles hat Jesus für dich und für mich getan. Er hat uns Frieden gebracht. Er hat Heilung bewirkt. Er hat Gerechtigkeit über deinem Leben ausgesprochen. Er bringt Segen in dein Leben. Er bringt Reichtum in dein Leben. Und was eigentlich tot sein müsste, ist neu voller Leben. Und das aufgrund von dem, dass Jesus ans Kreuz ging, den Tod auf sich nahm und sagte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und ich glaube, es gibt noch mehrere Punkte als diese sechs, wo Gott einen Tausch gemacht hat durch Jesus Christus. Und wir können das anwenden im Leben. Egal, wo du stehst. Du darfst diesen Tausch am Kreuz machen und sagen, Jesus, das ist meine Krankheit. Ich lege sie bei dir ab am Kreuz. Und ich nehme Gesundheit an in meinem Leben. Weil du dafür bezahlt hast. Und über all diesen Bereichen können wir das tun. Sündenvergebung ist im gleichen Moment passiert, als Jesus deine Krankheit auf sich nahm. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine Zukunftsperspektive ist, dass dann mal wird. Ja, wir werden es mal sehen und alle werden mal gesund sein im Himmel. Das ist, das ist absolut klar. Aber ich glaube, es ist etwas, das wir jetzt schon haben können. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich erlebe es nicht. Und siehst du, da ist das Problem. Ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Radio Beo im Moment sendet? Glaubst du, dass SRF im Moment sein Programm sendet? Aber ich höre es nicht. Ich höre es nicht. Wollen wir anrufen bei SRF und sagen, ich, ich erhalte nichts? Das ist Radio PO. Das einzige, das wir empfangen, hey nur, weil wir nicht den richtigen Empfang haben, heißt es nicht, dass B nichts sendet. Nur weil wir Dinge nicht erleben, heißt es nicht, dass es Gott nicht zur Verfügung gestellt hat. Hey. Radio Beo ist nicht das Problem. Jesus auch nicht. Deine Frequenz ist das Problem. Wow. Ich habe gesagt, du kannst Fragen hineinstellen. auf Leider. Wir sollten verstehen, dass wenn wir Dinge nicht erleben in unserem Leben, dass Gott nicht das Problem ist. Wenn das Wort Gottes davon spricht und sagt, es ist so und wir es nicht erleben, heißt es nicht, dass es Gott nicht getan hat, am Kreuz auf Golgatha. Und schau, vielleicht kommt Verurteilung oder Minderwert in deinem Leben hoch. Dann hast du die Bibel auch nicht verstanden. Und ich weiß, ich bin sehr direkt und sehr klar. Aber wenn wir Dinge wovon die Bibel spricht, erleben wollen in unserem Leben, dann müssen wir auf die richtige Frequenz kommen in unserem Leben. Dann müssen wir nicht mehr sagen, Gott ist das Problem, weil von Jesus ist die Rede im Hebräerbrief, als er unser hoher Priester ist und zur Rechten Gottes sitzt. Kleine theologische Annonce. Ein hoher Priester hatte nie das Recht, im Heiligtum zu sitzen. Weißt du was? Weil er nie den Gedanken haben sollte, dass es vollbracht ist. Das ist etwas, das allein Jesus zustand, zu sagen, es ist vollbracht. Und Jesus ist unser hoher Priester. Er ist dein hoher Priester. Er hat alles ins Heiligtum hineingebracht. Er hat alles geopfert damit du dort anknüpfen kannst. Was im Alten Testament geopfert wurde, das reichte nicht. Sie wussten ja nicht einmal mehr, ob der hohe Priester noch herauskam. Und Jesus sitzt zu Rechten Gottes, weil es vollbracht ist. Weil es vollbracht ist. Und jetzt macht sich eine riesen Spannbreite und eine Spannung auf in deinem Leben. Da bin ich überzeugt davon. Und du denkst, okay, ich mache es falsch. Wenn Gott nicht mehr das Problem ist, dann brauchen wir wieder einen Sündenbock. Stimmt's? Wir Menschen brauchen Sündenböcke. Und wenn Gott nicht mehr das Problem ist, dann denken wir, dann bin ich das Problem. Stimmt's? Dann denken wir, ich, es reicht nicht. Ich habe etwas gebaut für dich. Schau, wir müssen an diesen Punkt kommen, glaube ich, dass wir wissen, es ist vollbracht. All diese Punkte, aber die Frage, die sich dann stellt, ist, ich glaube, die Frage, die in diesem Moment schnell auftaucht, in christlichen Kreisen ist, Glaube ich genug? Ja, wenn ich es nicht erlebe, dann glaube ich nicht genug. Aber weißt du was? Ich glaube nicht, dass das per se die Frage ist, die uns irgendwo hinbringt. Weil dein Glaube muss immer in einer Balance zu was stehen? Die Gnade von Jesus Christus. Schau, wenn Gnade und Glauben aus dem Gleichgewicht kommt, vom vollbrachten Werk, dann sagen wir, ich muss mehr glauben. Ich muss mehr für Gott tun, damit das vollbrachte Werk von Jesus zum Tragen kommt. Und wenn Gnade überhand bekommt, dann sagst du: dann ist ja egal, was ich mache. Die Ehebrecherin, die hat ja Gnade einfach erlebt. Wenn es so einfach ist, dann ist ja vollends egal, was ich tue. Das ist ein Freipass dann kann ich in letzter Minute mein Leben Jesus anvertrauen und es ist völlig egal, was ich tue. Und beides wird dein Leben nicht zum Aufblühen bringen. Es muss, in der Gle es muss im Gleichgewicht sein zwischen Gnade, was Jesus getan hat, und deinem Glauben nicht dein Glaube als Anstrengung sondern dein Glaube an die Gnade von Jesus Christus was glaubst du? glaubst du Jesus hat bezahlt für deine Krankheit? glaubst du wirklich er hat es auf sich genommen? und nicht im Kopf es geht nicht darum Bibelfers in die Welt hineinzurufen oder in deine Dusche oder in deiner Wohnung was glaubst du in deinem Herzen? Epheser 2, 8 und 9 steht folgendes Kannst du den einblenden? Hast du den? Epheser 2, 8 und 9 Ja, super Weil Gott so gnädig ist hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenen Verdienst es ist ein Geschenk Gottes Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Es ist immer die Balance zwischen Gnade und Glaube. Du kannst allein mit Glaube, der nicht gegründet ist, auf die Gnade von Gott nichts bewirken. Aber die Gnade alleine rettet nicht, stimmt's? Weil sonst werden alle unsere Freunde gerettet. Stimmt's? Es ist immer eine Balance zwischen Gnade und Glaube, die ins Gleichgewicht kommen muss, damit wir die Kraft Gottes erleben. Und darum ist es so essentiell, an was glaubst du in deinen Herausforderungen? An was glaubst du? Und genau mit dieser Thematik wollen wir uns in den nächsten zwei Sonntagen damit beschäftigen. Was heißt es Gnade? Und was heißt es Glaube? Mit dem Ursprung von Ostern und mit dem Ursprung vom vollbrachten Werk von Jesus Christus. Und ich kann dir sagen, wenn du diese Botschaft an dein Herz heranlässt, da wird eine tiefen Entspannung in deinem Leben kommen, die hast du noch nie erlebt. Das ist besser als jeder Wellness-Tag. Und darum ermutige ich dich, Sei wieder dabei an den nächsten zwei Sonntagen. Und es geht nicht darum, weil ich gute Predigten schreibe. Es geht darum, weil die Botschaft von der Bibel, die Botschaft von Jesus, alles sprengen kann in unserem Leben. Und dazu lade ich dich ein, dein Herz aufzumachen. Auch wenn es herausfordernd ist. Ja, es ist herausfordernd. Aber am Ende von dieser Reise wirst du an einem Ort ankommen, du totalen Frieden findest, weil du beim Vaterherz ankommst Und weil du dort ankommst, wie er sich dir zeigen will. Steh doch auf. Jetzt, ich danke dir für dein vollbrachtes Werk. Ich danke dir, dass wir hier stehen dürfen und wissen dürfen, du hast es vollbracht. Und ich spreche aus, dass wir demütig sind über dein Wort. Dass wir uns demütigen vor dir. Und dass diese Botschaft die Bibel davon spricht. Vom Evangelium. Was bei uns so abdroschend klingt. Was in die, der Zeit, als das geschrieben wurde, nicht ein Wort war, das vielen bekannt war. Es war ein Wort, das praktisch nie verwendet wurde. Weil es eine so, 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 so gute Botschaft ist spreche aus, dass wir eine Kirche sind, dass wir Leute sind, die vom Neuem an deine Errettung in vollem Ausmaß unseren Glauben darauf setzen.